0: Du hörst eine Liveaufnahme von Equippers. Kirche. Anders als du denkst. Weitere Informationen findest du auf mainz.equippers.de. Wir sind in der Predigtserie Letzte Generation. Äh, ich weiß nicht, äh, ob du dich freust über diese Predigtserie. Wir sind, wir sind schon in Woche 3. Es geht wie immer schnell voran, Pastor Tore hat eröffnet äh, und äh, ich finde viel Weisheit gedroppt zu dem Thema. Ähm, ich war zum Beispiel begeistert, es waren viele Sachen dabei, aber ich war zum Beispiel begeistert zu sehen so, ähm, hey, unser Fokus als Kirche ist Menschen. Äh, es gibt viele Dinge, auf die wir schauen müssen, aber unser, unser Fokus ist, dass Menschen Jesus kennenlernen. Lernen. Äh, und äh, ja, Daniel hat auch schon über Tod gesprochen. Äh, wir alle sterben irgendwann, die Frage ist, ob wir leben, nachdem wir gestorben sind. Und wir als Kirche, wir wollen, dass Menschen Jesus kennen. Wir haben eine Hoffnung für die Zukunft. Und darum ging es in der zweiten Woche auch. Erinnerst du dich, letzte Woche waren hier sechs Leute von Generation Z auf der Bühne und haben über ihre Hoffnung für die Zukunft gesprochen. Ich fand es ermutigend. Begeisterung hier vorne. Eine Person, dessen Namen ich nicht nenne, die aber Älteste ist in dieser Kirche, hat geweint währenddessen, wollte ich nur mal sagen. <lacht> Kannst du später fragen, wer es war ähm, Cool, ich habe gedacht, ich steige direkt mit dem Wort Gottes ein das Wort Gottes hat Kraft, dich zu verändern. Das Wort Gottes kann dich ermutigen. Das kann dich nicht nur ermutigen, es kann dein Leben regelrecht transformieren. Das ist das, was Gott tun möchte in deinem Leben. Und tut's mir, es tut mir leid, aber wenn du mich auf eine Bühne stellst und von Jesus erzählen lässt, dann kommt ein bisschen Begeisterung rüber. Und ich liebe das Wort Gottes. Deshalb lasst uns jetzt zusammen das Wort Gottes lesen und schauen, was Gott tun möchte in deinem Leben. Okay, Let's go. Ähm, Römer 8, ab Vers 18, ihr seid bereit, kämpfen wir uns mal durch, Vers 18 bis Vers 23, da schreibt Paulus folgendes, ich bin aber davon überzeugt, dass unsere jetzigen Leiden, ah, ich habe doch gesagt, Ermutigung, ne? Was soll ich sagen? Aber das ist nur der Start. Es kommen noch ein paar Verse. Ich verspreche, es wird besser. Bleib dran. Ähm, dass unsere jetzigen Leiden bedeutungslos sind im Vergleich zu der Herrlichkeit, die er uns später schenken wird. Da steht, es wartet etwas Großartiges auf uns. Eine Herrlichkeit. Vers 19. Denn die ganze Schöpfung... Und wir sind ja gerade irgendwie in der Serie Letzte Generation und oft geht es ja um die Schöpfung und um das Klima äh, und solche Sachen. Und Paulus schreibt hier von der ganzen Schöpfung, also nicht nur von den Menschen, sondern von der Schöpfung. Das beinhaltet die Tiere und die Pflanzen und die Berge und die Seen und das ganze Ding, was du nachlesen kannst in Erster Mose 1. Äh, denn die ganze Schöpfung wartet sehnsüchtig auf jenen Tag an dem Gott offenbar machen wird, wer wirklich zu seinen Kindern gehört. Alles auf Erden wurde der Vergänglichkeit unterworfen. Hier steht, die Erde hat ein Problem. Es ist nicht alles cool, ähm, sondern es gibt Schwierigkeiten in dieser Welt. Äh, zum Beispiel das Leid, von dem wir schon gelesen haben. Ähm, und hier steht, alles auf Erden wurde der Vergänglichkeit unterworfen. Dies geschah gegen ihren Willen durch den, der sie unterworfen hat. Aber die ganze Schöpfung hofft auf den Tag. Und hier ist zum zweiten Mal schon die Rede von dem Tag. Nicht von dem Jahr, nicht von der Periode an Zeit, nicht von dem Jahrzehnt, sondern von dem Tag. Die ganze Schöpfung, Schöpfung hofft auf den Tag, an dem sie von Tod und Vergänglichkeit befreit wird zur herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung bis zu diesem Augenblick mit uns seufzt, wie unter den Schmerzen einer Geburt. Ich war bei zwei Geburten dabei, glücklicherweise in der passiven Rolle. <lacht> ähm, aber ich muss schon sagen, ähm, das Gute bei der Geburt ist, wenn es vorbei ist. Und da liegen Schmerz und Freude wirklich nah beieinander. Und das ist ein Bild, was Paulus hier benutzt für das, worin, wo wir drin sind, wo die ganze Schöpfung drin ist, wie in einer Geburt. Aber irgendwann kommt der Tag, der Moment der Geburt. Und das ist der Moment der Freude der Tag der Freude. Macht das Sinn? Vers 23. Ähm, und selbst wir, und jetzt spricht er von den Menschen, von den, von den Christen, von denen, die zu Jesus gehören, und selbst wir, obwohl wir im Heiligen Geist einen Vorgeschmack der kommenden Herrlichkeit erhalten haben, hier steht, wir haben ein bisschen was von dem, was kommt, haben wir schon, aber nicht alles. Wir haben einen Vorgeschmack der kommenden Herrlichkeit erhalten, selbst wir seufzen und erwarten sehnsüchtig den Tag, an dem Gott uns in unsere vollen Rechte als seine Kinder einsetzen und uns den neuen Körper geben wird, den er uns versprochen hat. Das ist die Bibelstelle. Ja, kompliziert so ein bisschen, hä? komische Sachen. Ja, einen neuen Körper gibt es auch. Ach, ich erspare mir die, die dummen Sprüche äh, dazu. Äh, Hammer. Aber ich möchte darüber sprechen, was für eine Hoffnung wir haben für die Zukunft. Und nicht nur für die Zukunft, sondern wie das unsere Gegenwart verändert. Weißt du, wenn du die Perspektive Gottes hast über die Zukunft dieser Welt, dann hast du Hoffnung für deine Gegenwart. Und ich glaube, es ist so wichtig, dass wir nicht nur wissen, wie wir mit dem nächsten Tag umgehen, sondern mit welcher Perspektive wir durchs Leben gehen. Und das, was Gott hat für mich und für dich, ist Hoffnung für die Zukunft. Und heute will ich hoffentlich darüber sprechen, ähm, wie du Hoffnung bekommen kannst für deinen Alltag, weil du deine Zukunft kennst. Ja. Seid ihr bereit dafür? Ja. Ich habe drei Punkte mitgebracht und mein erster Punkt, der heißt, wir schauen mit Hoffnung in die Zukunft. Ja. Und das ist wichtig zu checken und das müssen wir vielleicht erstmal mal rausfinden, dass es so ist. Äh, was dieser Bibeltext, den ich gerade vorgelesen habe, nicht sagt, ist, dass jetzt schon alles gut ist. Ja. Das steht da nicht sondern da steht was von jetzigen Leiden und dass selbst wir leiden, aber nicht nur wir, sondern die ganze Schöpfung hat ein Problem und sie warten sehnsüchtig, die ganze Schöpfung wartet sehnsüchtig auf diesen einen Tag, wo sie befreit wird. Es ist die Rede davon, dass nicht alles okay ist und das Erstaunliche ist, dieser Text ist 2000 Jahre alt. Das ist vor der Industrialisierung, das ist vor, ich hab, äh, Ich will gar nicht, äh, dass das Letzte, was ich machen will, ist irgendwie sagen, wir müssen nicht auf das Klima achten. Ich glaube, das ist schon eine gute Idee. Aber schau, vor 2000 Jahren sagt Paulus, die Schöpfung hat ein Problem. Das ist bevor die ganzen Sachen, wo wir heute sagen, hey, Industrialisierung, äh, Flugverkehr, keine Ahnung was. Schon damals haben Leute in die Welt geschaut und sie haben eine Analyse angestellt und haben gesagt, die Schöpfung hat ein Problem. Es ist nicht alles okay. Es gibt etwas zu lösen. Ich sage dir, die Bibel sagt nicht, die Lösung ist, wir müssen zurückreisen und alles so machen wie in der Steinzeit. Sondern die Bibel sagt, was es braucht, ist, dass Gott kommt und etwas tut. Etwas Besonderes tut. Etwas, was Menschen nicht tun können. Weißt du, ich will nicht allzu viel über Politik reden. Ich verspreche dir, es dauert nur zwei Minuten, aber als Einleitung hilft es mir, um zu meinem Punkt zu kommen. Um, wir, sind, wir sind voll mit Gedanken und Ideen, die Nachrichten sind voll davon zu überlegen, wie können wir Gerechtigkeit schaffen. Gerechtigkeit ist das Thema, würde ich sagen. Es gibt x Formen von Gerechtigkeit. Es gibt, keine Ahnung, soziale Gerechtigkeit. Es gibt die Gerechtigkeit zwischen den Geschlechtern. Es gibt Klimagerechtigkeit. Es gibt, keine Ahnung, es braucht faire Löhne. Es gibt äh, Rassismus. Es gibt, keine Ahnung, ich habe einen Haufen Sachen aufgeschrieben. Bildungsgerechtigkeit, wirtschaftliche äh, Gerechtigkeit, Verteilung von Einkommen. Irgendwie alle sind sich einig in der Analyse, so richtig gerecht ist es nicht. In manchen Engen vielleicht gerechter als in anderen. Und in manchen vielleicht sehr ungerecht. Und da, wo Kriege sind, am allerungerechtesten. Irgendwie alle sind sich einig, wir haben ein Problem. Die Frage ist, was ist die Lösung? Und auf der Suche nach Lösung finden wir oft, ja, schauen wir, wer, wer, ist, eigentlich, wer ist eigentlich schuld? Und dann gibt es unterschiedliche Ideen, wer schuld ist. Unterschiedliche Kontrahenten, unterschiedliche Feinde ähm, keine Ahnung. Die Linken sagen, die Rechten sind schuld. Die Rechten sagen, die Linken sind schuld. Die, äh, weiß ich nicht, die im, äh, die im Norden sagen, die im Süden sind schuld. Ich will nicht, ich will, ich will dein Herz nicht verletzen durch meine Aussagen. Deshalb bin ich sehr vorsichtig. Ja, aber weißt du, egal ähm, was du glaubst, welchem Ismus du am meisten zugeneigt bist, sei es der Kapitalismus oder der Sozialismus oder was weiß ich, was es alles noch gibt, wir alle sagen noch. Um Gerechtigkeit zu schaffen, müssen meine Ideen an den Start kommen, weil die Ideen der anderen sind falsch oder vielleicht sogar böse. Und ich will mit dir darüber sprechen, was die Bibel sagt, was es braucht. Weil die Bibel sagt, es braucht keine menschliche Idee, sondern es braucht ein Eingreifen Gottes. Die Schöpfung hat ein Problem. Wir haben ein Problem. Und was sagt die Bibel? Die Bibel sagt, es braucht diesen einen Tag, an dem Gott kommt und Gerechtigkeit schafft. Ehrlich gesagt, die Bibel, und deshalb reden wir auch davon, dass es so wichtig ist, dass Jesus Christus am Kreuz gestorben ist für unsere Schuld. Jesus Christus ist nicht nur für die, naja, ist schon für die Bösen gestorben, aber die Bösen, das sind nicht einfach nur die, die Kriege verursachen, sondern wir alle haben ein Problem, und zwar unser böses Herz. Und das ist der Ursprung aller Ungerechtigkeit, ist unser Herz. Einmal sagt Jesus, ich, ich weiß nicht, irgendwie, ich denke, er macht da so rhetorisch gesehen eigentlich so einen kleinen Predigtfehler. Darf man eigentlich nicht sagen, ne? aber keine Ahnung. Also einmal, einmal sagt er, pass auf, einmal sagt er vor versammelter Menge, wenn sogar ihr, die ihr doch böse, böse seid, euren Kindern Gutes gebt, wie viel mehr wird der Heilige Geist, wird Gott euch den Heiligen Geist geben, wenn ihr ihn darum bittet? Und ähm, ich lese das so und ich komme gar nicht bis zum Ende, weil er sagt, wenn sogar ihr, dir doch böse seid. Und dann hänge ich immer ab, weil ich mir denke, hat der jetzt nicht wirklich gesagt. Weil wenn du eine Botschaft raushauen willst, dann machst du nicht mitten im Satz irgendwas, wo die Leute denken, ey, ich bin raus. <lacht> so. Und irgendwie, ich bin, ich, bin, ich bin raus, der kann doch nicht, Jesus kann doch nicht in so einem Nebensatz einfach mal hier Backpfeifen verteilen. Und sagen, ich wollte nur mal sagen, ihr seid alle böse, aber Jesus hat euch trotzdem, oder Gott hat euch trotzdem lieb, schenkt euch trotzdem den Heiligen Geist. Und das ist die Perspektive der Bibel auf uns, auf unser Herz. Wir sind böse, deshalb musste Jesus Christus sterben, um uns zu retten von unserer Schuld. Und was wir hier in Römer 8 lesen, ist, es braucht nicht eine menschliche Idee, sondern es braucht eine göttliche Intervention dafür, dass die Schöpfung geheilt werden kann. Das ist das, was hier steht. Weil die ganze Schöpfung wartet sehnsüchtig auf diesen einen Tag der Befreiung, auf diesen einen Tag der Erlösung. Habe ich den Bibelfest nochmal dabei? Ja, ich lese nochmal vor. Römer 8, Vers 19. Denn die ganze Schöpfung wartet sehnsüchtig auf jenen Tag, an dem Gott offenbar machen wird, wer wirklich zu seinen Kindern gehört. Aber die Schöpfung hofft auf den Tag, an dem sie von Tod und Vergänglichkeit befreit wird, zur herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Und dieser eine Tag ist der Tag, an dem Jesus wiederkommt. Dieser eine Tag ist dieser Tag, der, wir haben es gelesen, mit dem Körper, der Auferstehung der Toten. Dieser eine Tag ist der Tag, auch der Tag des Gerichts. Und darüber will keiner so wirklich reden. Tag des Gerichts, ich war letzte Woche auf einem Meeting mit anderen Pastoren aus Mainz, Evangelische Allianz. Ähm, und äh, da, da gibt es so eine Gebetswoche und dann wurden so die Themen verteilt, wer wann wer predigt. Und bei einem ein Thema an einem Abend war das Weltgericht. Und was soll ich sagen? Einer war da, hat erst gesagt, ich nehme den Donnerstag. Und dann hat er gelesen, was das Thema ist, und hat er gesagt, ah, oh nein, ich nehme den Dienstag. <lacht> Das war lustig. <lacht> Man redet nicht gern drüber. Aber ich habe gedacht, ich, ich, ich rede einfach ein bisschen drüber. Weil ich glaube, wir haben die falsche Perspektive auf jenen Tag. Weil die Bibel ist voller Hoffnung und voller Kraft und voller Vorfreude. Wir haben es gelesen auf diesen einen Tag. Darf ich dir mal vorlesen aus dem Alten Testament, Psalm 96. Pass genau auf. Da steht folgendes. Da steht, erzählt allen Völkern, dass der Herr allein König ist. Die Erde ist fest gegründet und kann nicht einstürzen. Er wird alle Völker gerecht richten. Es geht um das Gericht. Und jetzt geht es um die Schöpfung, wie die darauf reagiert. Vers 11. Der Himmel, was macht er? Der Himmel freue sich. Und die Erde, was macht die? Sie juble. Das Meer und alles, was darin ist, soll seinen Ruhm verkünden. Die Felder und alles, was darauf wächst und auch die Bäume des Waldes sollen sich freuen vor dem Herrn. Denn der Herr kommt, er kommt, um die Erde zu richten. Er wird die Welt richten mit Gerechtigkeit und alle Völker nach seiner Wahrheit. Das Wort Gottes sagt, der Tag des Gerichts ist so notwendig. Warum? Weil die Bibel seit 2000 Jahren und seit 3000 Jahren und was weiß ich, wie alt die ältesten Schriften sind, 3500, ich weiß es, weil ich habe es studiert. Ähm, aber, die, aber die Bibel sagt, die Welt hat tatsächlich ein Problem. Es gibt ein Problem und das geht über Klima heraus. Es gibt ein Problem, weil es gibt so viel Ungerechtigkeit. Es gibt Ungerechtigkeit in der Schöpfung. Es gibt Ungerechtigkeit zwischen Nationen. Es gibt Ungerechtigkeit zwischen Menschen. Jeder, der älter ist als drei Jahre und manchmal sogar Leute, die noch jünger sind, wissen, dass es ein Problem gibt. Und die Nachrichten sind voll mit, mit Armut und die Nachrichten sind voll mit Konflikten und die Nachrichten sind voll mit Morden und die, und die Nachrichten sind voll mit dem Bösen dieser Welt. Und die Bibel sagt, es wird ein Gericht geben. Und dieser Tag ist ein Tag der Freude, weil es der Tag ist, wo Gott die Welt wieder ins Lot bringt. Weil es der Tag ist, aua. Kleine Witze, mitten in eine harte Botschaft, <lacht> schwierige Botschaft, nein. Ähm, weil es der Tag ist, wo Gott für Gerechtigkeit sorgt. Die Bibel ist voll damit zu sagen, dass Gott gerecht ist. Weißt in der Bibel steht auch, dass Jesus unser Freund ist. Das steht da. Aber die Bibel ist voll davon, dass Gott gerecht ist. Warum? Weil das so wichtig ist. Es ist so wichtig, dass Gott ein gerechter Gott ist. Und wenn du das weißt, dann schaust du nicht mit Furcht auf das Gericht, sondern du sagst, es wird wirklich Zeit. Weißt du, im Neuen Testament gibt es so viele Verse, wo, wo, die, wo die Briefschreiber einfach nur schreiben, komm, Herr Jesus, komm. Wo sie sagen, der Tag, es muss passieren. Ehrlich gesagt, der letzte Vers der ganzen Bibel, Offenbarung 22, Vers weiß ich nicht auswendig. Komm, Herr Jesus, komm. Okay, danach kommt noch die Gnade und der, der Friede des Herrn sei mit euch. Aber das ist sowas wie mit freundlichen Grüßen. <lacht> komm, Herr Jesus, komm. Und das ist eine Hoffnung, die wir haben. Weil glaubt mir, wir werden nicht für die Gerechtigkeit sorgen. Aber so oft äh, im Alten Testament, im Neuen Testament sind Männer und Frauen Gottes aufgestanden. Und es ist der Hammer, dass sie das getan haben. Und sie haben ein Stück Himmel auf die Erde gebracht. Aber es war nie die Lösung. Sondern was es braucht, ist, dass Gott an den Start kommt und Gerechtigkeit bringt. Und Römer 8, Vers 1 lesen wir. Für diejenigen, die zu Jesus gehören, gibt es keine Verurteilung mehr. Auch wir haben ein Problem, böses Herz. Aber Jesus Christus ist am Kreuz für unsere Schuld gestorben. Er musste sterben. Es war kein Unfall. Er musste sterben. Und wenn du ihn einlädst in dein Leben, dann wirst du gerettet werden. Auch wenn du böse bist. Ah, Freunde. Es gibt Hoffnung für die Zukunft. Und ich hoffe, dass du diese Perspektive hast für die Zukunft. Es gibt eine Lösung. Ich bin ermutigt davon. Ich hoffe, du auch ein bisschen. Am ich habe auch noch zwei andere Punkte. Seid ihr dafür bereit? Yeah. Ähm, mein zweiter Punkt ist, weil ich möchte auch, dass du, dass du Hoffnung hast in der Gegenwart, nicht nur für die Zukunft, auch in der Gegenwart. Äh, mein zweiter Punkt ist, wir leben in einer Spannung. Ähm, und wir haben schon gelesen von der seufzenden Schöpfung, von der Schöpfung, die ein Problem hat. Ich will dir noch einen Vers vorlesen aus dem ersten Kapitel der ganzen Bibel, 1. Mose 1, Vers 31. Da steht Danach betrachtete Gott alles, was er geschaffen hatte und er sah, dass es sehr gut war. Also Gott macht die Erde, er schafft die Erde und er sagt, Hammer, sehr gut. Und in Römer 8 lesen wir, die Schöpfung ist am Seufzen. Warum? Weil die Sünde in die Welt gekommen ist. Und was wir jetzt haben, ist ein Leben in Erspannung. Weil, weißt du was, die Erde ist nicht hundertprozentig mies, sondern sie ist von Gott gemacht, wunderschön. Die Schöpfung ist der Knaller, wenn du mal durch die Natur gehst. Du denkst dir, Wahnsinn. Und gleichzeitig haben wir Schwierigkeiten hier. Das heißt, wir leben in einer Spannung, in einer wunderbaren Schöpfung, die aber gefallen ist. Und auch in unserem persönlichen Leben ist es so, dass wir immer wieder in einer Spannung leben. Ich weiß doch, als ich Jesus in mein Leben eingeladen habe und, äh, keine Ahnung, das war so, ich weiß Gott Gott kommt in mein Leben rein. Das ist irgendwie emotional und auf einmal ist alles nice so, aber dann bist du ein paar Wochen Christ und irgendwann merkst du, hm, es sind nicht alle Probleme gelöst. Und es gibt Spannungen, in denen wir leben. So, du kannst sagen, ja, Gott hat Gott hat etwas etwas freigesetzt in mir, Gott hat etwas geheilt in mir. Aber trotzdem sind nicht alle Probleme weg. Weißt du, wir, wir leben in einer Welt, wo wir sagen, ja, wir glauben, dass es, dass es eine göttliche Freude gibt. Aber trotzdem gibt es auch Leid. Wir glauben, dass es einen göttlichen Frieden gibt. Der Einzug nimmt in unseren Herzen, aber trotzdem gibt es Konflikte. Ja, wir glauben, dass Gott Freiheit hat, aber trotzdem mag es vorkommen, dass wir noch sündigen. Wir glauben an Heilung, aber oft betest du und nichts passiert. Das nennt man Leben in einer Spannung. Und ich glaube, wir als Christen, wir müssen uns daran gewöhnen, in so einer Spannung zu leben und trotzdem voller Glauben zu sein, dass Gott wirkt und Durchbrüche schafft. Das ist, wenn du als Christ unterwegs bist, zu sagen, ich umarme die Spannung. Jesus löst nicht jedes Problem, aber trotzdem folge ich ihm nach und ich erlebe Stück für Stück, wie Durchbrüche passieren. Weißt du, es gibt Tage in meinem Leben, ich meine, wie lange bin ich jetzt Christ? Keine Ahnung, zwölf Jahre oder sowas. Es gibt Tage, wo ich mir denke, Lukas, du hast schon richtig viel gelernt und der Heilige Geist, der hat wunderbare Dinge in dir getan. Hammer! Mann, bin ich dankbar für das, was Gott in mir gemacht hat. Manchmal, jetzt so Tage. Da sagen Leute, Lukas, du hast gepredigt, das war der Hammer. Und ich mich: ja, ja. Und dann komme ich nach Hause, richtig gut gelaunt so. Und dann sagt mein Sohn, wollen wir Bibel lesen? Und ich denke mir, oh, bin ich ein toller Vater, oder? Unfassbar, mega, hab meiner Frau noch Blumen gekauft. Wahnsinn. Oh, dann gehe ich früh ins Bett, um morgen früh aufzustehen und Zeit mit Gott zu machen. Und ich denke mir, oh, die letzten 24 Stunden, die waren Himmel auf Erden. Ich habe es endlich raus. Ja, es hält meistens so 24 Stunden. Und dann denke ich, ich bin der größte Depp. Weil ich merke, von all dem, was gut gelaufen ist an dem einen Tag, mache ich am nächsten Tag alles falsch. Und irgendwie merke ich, ich habe ein falsches Wort verwendet, als ich mit XY gesprochen habe. Und der ist jetzt leicht gekränkt. Wieso war ich nur so dumm? Und ich komme nach Hause und die Kids, alter, die Kids, ey. Ja, was soll ich sagen? Und mein einziges Ziel ist, dass ich so schnell wie möglich schlafen. Vielleicht kennst du das. Manchmal habe ich das einfach so schnell wie möglich. Einfach, egal, einfach so schnell wie möglich. Wir streichen die ganzen Routinen. Egal. Einfach so schnell wie möglich schlafen. Ich spüre das, ja. Und äh, irgendwie denke ich dann, okay, jetzt ist endlich der Tag vorbei. Jetzt, oh, jetzt brauche ich noch Pause. Jetzt schaue ich noch eine Serie. Und dann gehe ich ins Bett. Und irgendwie... Soll ich sagen? Es wird ein bisschen mehr. Und am nächsten Morgen stehe ich nicht auf, um Gott zu preisen, sondern ich stehe auf, weil der Wecker sagt, wenn du jetzt nicht aufstehst, dann kommst du zu spät zur Leadership Academy und dann sagen deine ganzen Schüler, du bist zu spät gekommen. Mal ist es so und mal ist es so. Und das ist, wenn man in einer Spannung lebt. Versteht ihr? Und, und, und weißt du, wir leben in einer Spannung und es ist nicht alles ideal, aber ich glaube, es gibt. wir müssen balancieren, wir brauchen Gottes Gnade und Gottes Veränderung, weil ich glaube wirklich, was Gott tun möchte in deinem Leben, er möchte nicht, dass du da bleibst, wo du jetzt gerade bist, er möchte etwas tun in dir, er möchte dich verwandeln, er möchte dich freisetzen, er möchte Heilung in dein Leben bringen und wir leben in dieser Spannung und wir brauchen Gottes Gnade jeden Tag und wir brauchen Gottes Veränderung jeden Tag. Schau, ähm, wenn, wenn, wenn wir uns die Jünger anschauen, sie brauchen beides. Da ist, da ist Petrus, der verleugnet, Jesus überhaupt zu kennen. Der braucht wirklich Gnade, unser lieber Petrus. Äh, da, ist, da ist Johannes, ähm, der sich wünscht, der zu Jesus sagt, hey, wie wär's, ähm, wenn du einfach mal Feuer vom Himmel, Himmel regnen lässt und diese Menschen vernichtest? Das steht da. Ich so, oh, okay, da ist so ein bisschen Charakterbildung nötlich, nötig bei unserem lieben Johannes. Ähm, oder, oder, keine Ahnung, da ist ähm, Thomas. Jesus Christus steht von den Toten wieder auf und Thomas sagt, glaube ich nicht. Und dann begegnet der auferstandene Jesus, begegnet allen und dann ist der Moment der Himmelfahrt, Matthäus 28 und so kleines side -Note steht und, die, äh, und die, die Jünger beteten Jesus an, aber einige zweifelten noch. Also, nach der Nummer... Hätte man schon mal glauben können, finde ich. So, und Weißt du, was die Jünger brauchen, ist Gnade. Immer wieder Jesus, der sagt, hey, ich bin gnädig. Der, 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 der Petrus beruft. Petrus hat dreimal verleugnet, Jesus zu kennen. Und bei der nächsten Begegnung sagt Jesus dreimal zu Petrus, weide meine Schafe. Er gibt ihm einen Auftrag. Er sagt es ihm dreimal. Er sagt, dein Scheitern ändert nichts an meiner Berufung. Und schau, die Jünger, sie werden verändert, sie werden verwandelt. Petrus, der Wankelmütige, der nicht zu seinem Wort steht, wird zu Petrus dem Fels, der predigt und 3000 Menschen kommen zum Glauben. Da ist Johannes, der sich Feuer vom Himmel wünscht und er ist derjenige, der als der Liebesapostel bekannt wird, der Johannesbriefe schreibt, Gott ist die Liebe. Wenn in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Geliebte, ich schreibe euch, weil Gott euch so sehr liebt. Da ist eine Verwandlung in seinem Herzen. Da ist Thomas, der zweifelt. Und irgendwann haben sie das Grab von Thomas entdeckt in Indien. Also der ist mal richtig losmarschiert. Ohne Flugzeug und ohne Auto. Und hat das Evangelium mal straight bis nach Indien gebracht. Das ist doch eine Veränderung. Und weißt du, das ist das, was Gott tun möchte in unseren Herzen. Und, und das ist das, was ich dir weitergeben möchte für diese Spannung, in der wir leben. Wir brauchen Gottes Gnade an jedem Morgen neu, an jedem Tag neu, ganz egal, wie gut dein gestern war. Und gleichzeitig glauben wir, Gott ist da, unser Leben zu verändern, um uns Christus-ähnlicher zu machen. Und ich will dir sagen, die Dinge, mit denen du kämpfst, sie müssen nicht so bleiben. Jesus kann dich freimachen. Wir brauchen, was habe ich gesagt, Gnade und Veränderung. Manchmal brauchen wir auch Glauben und wir müssen wissen, was unsere Identität ist. Manchmal müssen wir diese zwei Sachen handeln. Vielleicht wenn es um das, Thema, um das Thema Heilung geht. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir Glauben haben. Aber wir müssen auch wissen, unsere Identität liegt nicht in der Heilung, sondern unsere Identität ist in Jesus. Auch wenn keine Heilung passiert, haben wir alles, was wir brauchen. Das ist die Spannung zwischen, zwischen Glauben und meiner Identität. Und, ach, nehmen wir uns die Zeit. Sieht gut aus. Ähm, oder auch für Heilung zu beten. Ich erinnere mich, diese Woche habe ich mit, mit einer Person über, über Zeichen und Wunder gesprochen. Hammer. Ähm, war, war nice. Ähm, und ich habe mich erinnert an einen Unterricht, den ich mal in der Bibelschule hatte bei ähm, Pastor Andreas Herrmann, falls ihn jemand kennt. Bestimmt, Legende. Ähm, und es war ein, war, ein, war ein Unterricht über Heilung. Ähm, und wir haben da gebetet für halt die Bibelschüler, die da waren. Und das war so abgefahren, weil wirklich, ich meine, waren jetzt keine todkranken Leute da am Start, aber wir haben gebetet für Kopfschmerzen, die waren weg. Wir haben gebetet für Leute, die haben irgendwie, einer irgendwie so, der hat gesagt, mein einer Fuß ist ein Zentimeter kürzer als der andere. Wir haben gebetet, zack, und gemessen. Boah, das war der Hammer bei Andreas Hermann. So, und ich weiß noch, ich bin da rausmarschiert und ich habe gedacht, boah, Jetzt verändern wir die Welt. Mega. Und dann kam irgendwie der andere Tag. Ja, was soll ich sagen? Die 24 Stunden nach den guten Stunden. Und irgendwie, ja, ah, vielleicht, hm, vielleicht na, klappt es vielleicht doch nicht so. Und wir müssen, ich glaube, wir brauchen diese Spannung von Glauben. Äh, und damit leben wir, wenn noch nicht alles passiert. Schau, ich will dir ein Beispiel geben. Paulus, ich finde es wirklich unglaublich. Paulus in 2. Korinther, meine ich, 10. Ähm, schreibt, ähm, oder schreibt, dass er dreimal zu Gott betet, dass er den Dorn aus seinem Fleisch wegnimmt, der ihn so sehr belastet. Er schreibt nicht darüber, was dieser Dorn ist. Er schreibt nicht, was das Problem ist. Viele Theologen denken, es war vielleicht eine Krankheit. Nehmen wir mal an, es ist eine Krankheit. Ähm, da, da ist etwas im Leben von Paulus, was ihn wirklich peinigt, was ihn wirklich fertig macht. Und er betet und betet und betet und nichts passiert. Und am Ende kommt er zu dem Schluss, ich vertraue in meiner Schwachheit auf Gott, denn in meiner Schwachheit bin ich stark. Das heißt, er ist nicht geheilt worden. Der Dorn ist nicht weggegangen. Und ich denke mir, es ist doch verrückt, weil Paulus in der Apostelgeschichte durch die Gegend läuft und Wunder tut am laufenden Band. Da beißt er in irgendwie eine giftige Schlange. Alle sagen, mal schauen, wie lange du überlebst. Er macht einfach weiter. Isst da schön sein Steak oder was auch immer gerade los war. So, ähm, er betet für Menschen, die werden getauft im Heiligen Geist, die werden geheilt. Einmal predigt er stundenlang, so lange dass einer vor Langeweile aus dem Fenster rauskippt. Steht da. Fällt auf den Boden, ist tot. Paulus geht runter, betet für ihn, steht auf von den Toten. Geht wieder hoch, predigt weiter. Steht da. Und ich denke mir, wie kannst du auf der einen Seite all diese Sachen erleben und dann damit leben, dass in deinem Leben nichts passiert? Das ist doch eine Spannung, oder? Und ich will sagen, wir leben in einer Spannung. Und ich will dich ermutigen und auffordern, heute zu sagen, hey, ich will voller Glauben leben und gleichzeitig wissen, was meine Identität ist. Hey, das Wunder ist nicht meine Identität. Jesus ist meine Identität. Aber ich habe Glauben dafür, dass große Dinge passieren in meinem Leben und durch meinen Dienst. Das ist das, was wir brauchen. Und ich bin richtig begeistert davon. Vielleicht du auch ein bisschen. Wir leben in einer Spannung. Wollte ich noch was sagen? Oh. Ich sage es kurz, heute Abend ein bisschen mehr. Ähm, vielleicht bist du hier und sagst, ich will mich gerne ausstrecken danach, dass Gott mehr tut durch mein Leben. Ich habe mich, wie gesagt, diese Woche erinnert an diesen Unterricht von, von Andreas Herrmann. Und ich habe mich erinnert, ähm, was er uns am Ende mitgegeben hat. Er hat am Ende gesagt, okay, wenn ihr für Heilung betet, ich sage euch Folgendes, wenn ihr für 200 Leute gebetet habt und nichts ist passiert, dann dürft ihr eine Pause machen. Ja, alles klaro, oh, vielen Dank für die Ermutigung. Ähm, so, das war das, was er zu uns gesagt hat, aber ich fand es irgendwie mega, ähm, weil er sagt, hey, nur weil einmal nichts passiert, weil fünfmal nichts passiert, weil zehnmal nichts passiert, ist es nicht der Grund zu sagen, okay, ich höre auf, ich glaube, es existiert nicht. Und ich will dich ermutigen, wenn du sagst, hey, ich habe einen Traum dafür. Es gibt, es gibt Träume, manchmal trauen wir uns nicht, Dinge aus, auszusprechen, die eigentlich tief in unserem Herzen liegen. Aber wer weiß, vielleicht ist der Traum, der in deinem Herzen liegt, gar nicht dein eigener Traum, sondern ein Traum, den Gott gepflanzt hat in dir. Deshalb streck dich doch aus nach dem, was möglicherweise auf deinem Leben liegt. Schau mal, wenn du sagst, kannst du auch ein anderes Beispiel nehmen, aber wenn du sagst, ich will, ich, will, ich will Glauben haben für Heilung dann nimm dir doch vor, jede Woche für eine Person zu beten für Heilung. Und dann schreibst du dir auf, was passiert. Und wenn du das jede Woche machst, 52 Wochen im Jahr und dir immer aufschreibst, kannst du nach einem Jahr sagen, 52 Mal habe ich gebetet, was ist passiert? Sagst du deinen Leuten Bescheid und wenn nichts passiert ist, dann darfst du eine Pause machen. Aber wer weiß, was passiert, wenn wir anfangen, im Glauben zu gehen. Und lieber Christ, ich will dich herausfordern, zu sagen, da ist mehr. Wer weiß, was auf deinem Leben liegt? Letzter Punkt. Seid ihr bereit für den letzten Punkt? Alright, mein erster Punkt war, wir haben Hoffnung für die Zukunft. Mein zweiter Punkt war, wir leben in einer Spannung. Mein dritter Punkt ist, wir sind der Trailer für Gottes kommendes Reich. Yeah. Ähm, ich mag Trailer. Bevor ich einen Film anschaue, schaue ich mir immer erst den Trailer an, äh, um irgendwie zu wissen, ob sich das möglicherweise lohnen wird. Weißt du, der Trailer von einem Film ist nicht der Film. Aber er ist ein Vorgeschmack auf den Film. Du kriegst einen kleinen Vorgeschmack auf das, was dich erwartet. Und was wir sind, wir sind ein Trailer für das kommende Reich von Jesus Christus. Wenn wir sagen, wir schaffen einen Ort, an dem der Himmel die Erde berührt, dann sagen wir, das ist ein Vorgeschmack, das ist ein Trailer auf das, was Gott tun wird an dem Tag, an dem er wiederkommt. Römer 8, Vers 23. Und selbst wir, obwohl wir im Heiligen Geist einen Vorgeschmack der kommenden Herrlichkeit erhalten haben. Seufzen und warten, weil wir in der Spannung leben. Wir haben einen Vorgeschmack erhalten. Und Gott möchte wirken in diesem Haus. Gott möchte wirken durch dein Leben. Ich habe vor, vor zwei, drei Wochen oder sowas, ähm, habe ich auf YouTube oder so, ähm, habe ich ein Interview geschaut ähm, mit äh, Kevin Prinz Boateng. Wer kennt den noch? Nicht Jerome, der ist Weltmeister geworden. Der andere, der für Ghana spielt, Kevin Prinz Boateng, hat damals Michael Ballack böse umgegrätscht. Ähm, nerdy Stuff, du musst es nicht wissen. Einfach nur so fußballerzeugs zeugs Naja, also Kevin Prince Boateng, Fußballer. Ähm, und ähm, der, der hat erzählt äh, irgendwie mit... Rio Ferdinand war das, glaube nee, ich. Ist, ist, ist völlig irrelevant. Ähm, der hat erzählt davon, wie er Jesus kennengelernt hat. Ähm, und ist jetzt äh, die, ist ein paar Wochen, Monate alt. Und ich habe das Interview gehört und ich fand es, ah, ich, ich liebe es, wenn der Himmel die Erde berührt, weißt du? Weil ich kann dir sagen, ich meine, ich kann dir auch meine Geschichte erzählen, aber ich habe sie schon x-mal erzählt, als ich in diesen Raum gegangen bin und da waren tausend von Menschen, die haben Jesus begeistert gefeiert. In dem Moment hat für mich der Himmel die Erde berührt. Und einen Vorgeschmack, einen Trailer der kommenden Herrlichkeit habe ich erlebt. Und vielleicht bestimmt hast du schon einen Vorgeschmack der kommenden Herrlichkeit erlebt. Nicht jeden Sonntag. Sonntag ist immer ermutigend. Aber es gibt so besondere Sonntage oder besondere Momente in deinem Leben, wo du merkst, der Himmel berührt die Erde. Und da ist Kevin Prinz-Boateng und er erzählt vor versammelter Mannschaft. Er sagt, ähm, all die Sachen... Nachdem ich das Glück, nach dem ich gestrebt habe, ich habe es nicht gefunden, in den drei Autos, die ich mir an einem Tag gekauft habe, war schön für eine Woche, aber danach war die Leere wieder da. Und irgendwann ist er da marschiert in irgendeine Veranstaltung. Leute haben für ihn gebetet. Er ist nach Hause gegangen. Er ist auf die Knie gegangen. Und dann sagt er in diesem Video, er sagt: In dem Moment sagt Gott zu ihm: Come home. Komm nach Hause. Und in einem Moment berührt der Himmel die Erde. Und in einem Moment ist das Loch, was da war, auf einmal weg. Warum? Weil wenn wir beten, wenn wir für andere Menschen beten, dann ist es der Moment, wo der Himmel die Erde berührt und wir einen Vorgeschmack bekommen für das, was Gott in Vollendung bringen wird an dem Tag, an dem er wiederkommt. Manchmal warten wir lange auf so ein Zeugs. Es war ganz funny, diese Woche, nee, nicht diese Woche, was weiß ich, ein paar Wochen her. Und ich und meine Frau, bestimmt zwei, drei Monate haben wir so gebetet für ein finanzielles Loch, wo wir gesagt haben, hey, wir brauchen da einfach brauchen ein bisschen Kohle. Und es hat zwei, drei Monate gedauert, es ist einfach nichts passiert. Und dann haben wir in einer Woche drei Zahlungen auf einmal bekommen. Vielen Dank an das Finanzamt und die Stadt Mainz. Und äh, an die Person, die einen schönen Briefumschlag in unseren Briefkasten gelegt hat. Und in einem Moment war das ganze Loch weg. Warum hat es zwei Monate gedauert? I don't know. Wir leben in einer Spannung. Aber manchmal kommt Gott und in einem Moment löst er das Problem. Und deshalb würde ich gerne am Ende von diesem Gottesdienst einfach einen Moment schaffen, wo wir sagen, hey, Gott, wirke du. Heiliger Geist, wirke du. Wir sind noch nicht an diesem Tag, an dem du Gerechtigkeit bringst, aber wir sind in deinem Haus. Und dieses Haus ist ein Ort, an dem der Himmel die Erde berührt. Und vielleicht wollen wir zu Gott kommen und ihm einfach unser Anliegen bringen. Vielleicht gibt es was in deinem Herzen, wo du sagst, ich brauche hier einen Durchbruch. Vielleicht brauchst du Heilung, vielleicht was Körperliches, vielleicht was Mentales. Vielleicht merkst du, es ist dein, dein Herz, da ist gar nichts. Wenn du zum Arzt gehst, kann man gar nichts feststellen. Aber dein Herz braucht Heilung wegen den Verletzungen, die passiert sind. Vielleicht brauchst du einfach einen Durchbruch bei einer Wohnung, bei Finanzen, egal wie groß, wie klein dein Anliegen ist. Ich will einen Moment schaffen, wo wir den Heiligen Geist einladen, dass er wirkt, damit der Himmel die Erde berührt. Wollen wir das tun? Wollen wir aufstehen? Einfach einen Moment nehmen in seiner Gegenwart. einen Moment nehmen, damit er wirken kann in unserem Leben. Und ich will dich einladen, weißt du, Gott antwortet auf Glauben. Ich will dich einladen, wenn du sagst, da ist eine Sache, vielleicht auch eine Sache, wo du sagst, ich habe Glauben, dass sich im Leben von einer Person, die gerade gar nicht in diesem Raum ist, etwas verändert. Nimm deinen Glauben und bete für diese Sache. Wenn du merkst, wenn du sagst, es ist irgendwas Körperliches, vielleicht als ein Ausdruck deines Glaubens legst du deine Hand auf die Stelle, wo du Heilung brauchst. Wenn du sagst, ich brauche neue Gedanken, vielleicht legst du deine Hand auf deinen Kopf. Wenn du sagst, ich will beten für eine andere Person, vielleicht streckst du deine Hand aus. Als ein Zeichen des Glaubens. Vielleicht braucht dein Herz Heilung. Aber was ich machen möchte, ich möchte beten, damit der Geist Gottes jetzt kommt und wirkt in unserem Leben, in diesem Haus. Damit der Himmel die Erde berührt. Jesus, wir danken dir, dass du hier bist, jetzt in diesem Moment mit deiner Kraft und mit deinem heiligen Geist. Wir danken dir, dass dieselbe Kraft, die Jesus auferweckt hat von den Toten, jetzt hier ist. Wir danken dir, dass du fähig bist. Wir danken dir, dass du Kraft hast, um zu wirken in unserem Herzen, in unserem Leben, in unserem Körper, in unserer Seele, in unserem Geist. Und im Namen von Jesus sprechen wir jetzt aus, deine Kraft, deine Heilung in jedes Herz. Im Namen von Jesus sprechen wir jetzt aus, deine Heilung über jedes Körperteil, was Heilung braucht. Im Namen von Jesus sprechen wir jetzt aus, dass Knochen in Ordnung kommen, dass Entzündungen gehen, dass du Krebs wegnimmst, im mächtigen Namen von Jesus Christus. Ich will beten da, wo seit Monaten und Jahren kein Durchbruch in den Gedanken ist, dass du einen Durchbruch schenkst, jetzt in diesem Moment. Dass du kommst mit deiner Kraft. Dass du wirkst. Wir beten dich an. Wir machen deinen Namen groß. Danke dir für deine Kraft. Beten um Heilung. Da, wo nichts zu machen ist, wo gesagt wird, das ist chronisch, da ist kein Durchbruch. In Jesu Namen Durchbruch. Da, wo du wartest und wartest und wartest und wartest. In Jesu Namen finanzieller Segen. Geist Gottes, wir danken dir dafür, dass du hier bist, dass du wirkst für deine Kraft mitten unter uns. Und wenn du weiter betest und vielleicht auch ein Gebet selbst aussprichst, weil die Kraft liegt nicht in der Person, die auf der Bühne steht, sondern wenn der Heilige Geist in dir lebt, sprichst du und es muss geschehen. Also nimm diesen Moment aber während du weiterbetest, will ich noch fragen, ob Leute hier sind, die sagen, ich will Jesus Christus in mein Leben einladen. Weil wir haben ein Problem, ist unser böses Herz. Weißt du, viele sind gut drauf, wenn gerade keine Spannung in unserem Leben am Start ist. Aber oft ist es so, wenn wir unter Druck geraten, dann kommt raus, was wirklich in uns drin ist. Und da ist nicht viel Gutes. Aber wie ich gesagt habe, Jesus Christus ist am Kreuz gestorben für deine Schuld. Vor vielen Jahren habe ich Jesus eingeladen in mein Leben, habe gesagt, vergib mir meine Schuld, ich bin weggelaufen vor dir. Das hat mich nicht interessiert. Aber ich bin zurückgekommen zu Jesus und es hat mein Leben verändert. Und was es braucht, ist nicht eine gute Tat deinerseits, sondern was es braucht, ist, dass du sagst, Jesus, ich glaube dir, bitte vergib mir meine Schuld. Und was er machen wird, ist, er wird dir ein neues Leben schenken. Danke fürs Zuhören.